0: I'm Ringo y I play the drums. Uh, well, I'm Paul y I la uh, uh, George and I play a guitar. I'm John y I
1: too play guitarra. Sometimes veces play the fool.
2: Aquí comienza. One, two, three, five. Episodio 3 de la temporada 2 En Gira Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora a la que nos estén escuchando. Mi nombre es Héctor Legorreta y sean bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada de La Caverna de los Vídeos. A diferencia de lo que pensábamos, Paul McCartney no anunció ningún otro país que se integre a la gira Got Back. No, hasta el momento de haber subido este episodio a las diferentes plataformas donde pueden escucharnos. Lo que sí hubo el pasado 15 de agosto fue el anuncio de una tercera fecha en Sao Paulo, que se realizará el 10 de diciembre. De esta forma, se confirma que habrá tres conciertos en dicha ciudad carioca el 7, 9 y 10 de diciembre, con lo que Paul McCartney realizará en esta gira 7 conciertos en Brasil y llegará a 36 conciertos en 8 giras en el país sudamericano. Existe una incertidumbre global sobre si Paul McCartney abriera más conciertos en otros países y cuáles serían estos. Mencionábamos en el episodio anterior que existen dos grandes candidatos a recibir a ex Biddle, que bien podría ser Japón o México. Pero hasta el momento, más allá de los rumores que corren en redes sociales para tener visitas y likes, no hay nada escrito, ni mucho menos algo confirmado. Por lo pronto, veremos si en las próximas horas existen noticias en torno a nuevos puntos de la gira. Así, comenzamos el programa del día de hoy con una interpretación de la canción "Eight Days a Week, realizada por Paul McCartney el 25 de noviembre de 2014 en el Allianz Parque en Sao Paulo, Brasil, durante la gira Out There. Comienza la Caverna de los vidrios. Los Beatles aparecieron en el show de Ed Sullivan en vivo, por cuarta y última vez, el 14 de agosto de 1965 y fue transmitido el 12 de septiembre del mismo año. Fueron conducidos al estudio 50 de CBS TV en la mañana del 14 de agosto de 1965, en un convoy de, lim de limusinas. Los ensayos se llevaron a cabo de 11 de la mañana a 2 de la tarde, ya que los Beatles no estaban contentos con el balance de sonido inicial y continuaron trabajando hasta que estuvieron satisfechos. Se llevó a cabo un ensayo general a partir de las 2 y media de la tarde frente a una audiencia de estudio de 700 personas y el espectáculo en sí se grabó a partir de las 8.30 de la noche. Los Beatles interpretaron seis canciones I Feel Fine, I'm Down, Act Naturally Ticket to Ride, Yesterday y Help. Hubo un breve descanso después de Act Naturally, después de lo cual los Beatles regresaron para interpretar las tres canciones restantes con un escenario diferente. Ticket to Ride incluyó una larga introducción durante el cual las cámaras enfocaron a cada miembro del grupo. Paul McCartney cantó Yesterday con un acompañamiento de trío de cuerdas pregrabado, después de lo cual John Lennon comentó, Gracias Paul, eso fue justo como le gusta. Lennon, mientras tanto, olvidó algunas de las letras de Help. Al respecto, Paul McCartney comentó en The Late Show con David Lederman en julio de 2009. Comienza cita. El público estaba ahí y éramos muy nuevos en Estados Unidos. Nos encantaba, pero un poco asustados, y tuve que hacer Yesterday mi canción por mi cuenta. Y nunca había hecho esto. Lo haría. Siempre tenía la banda conmigo. Pero de repente dijeron. Vas a ser Yesterday. Así que dije. Ok. Así que estaba parado ahí. Vamos. Arreglenlo. Está bien. Y el gerente de piso. El tipo en la cortina. Se me acercó y me dijo. ¿Estás nervioso? Dije que no. Él dijo. Deberías estarlo. Hay 73 millones de personas mirando. Termina cita. Lo que escucharemos a continuación es la segunda parte del show de Ed Sullivan de 1965 grabado en el estudio 50 de CBS el 14 de agosto de ese año y que incluye las canciones Ticket to Ride, Yesterday y Help. Continuamos en la caverna de los Beatles.
1: Now, Ticket to Ride, Yesterday and Help, The Beatles, here they are. Thank you very much, we'd like to carry
0: on now with a song from our new album in England and it'll be out in America shortly and it's a song with, featuring just Paul and it's called Yesterday Yesterday All my troubles seem so far
1: I was just like him. The next song we'd like to sing is the last one for tonight. I'd like to thank you all. Oh, it's been wonderful. It's been great. Yes, wonderful. And it's also our latest record, and it's the title song. It's also the title song from our latest film called Help.
2: Un día después de grabar para el show de Ed Sullivan, el 15 de agosto de 1965, los Beatles dieron su concierto en el Shea Stadium. La primera actuación récord de los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York fue vista por 55.600 fanáticos y, y marcó el comienzo de la segunda gira completa de conciertos del grupo en Estados Unidos. El estadio municipal William A. Shea, por darle su nombre completo, fue la casa del equipo de béisbol Los Mets de Nueva York, el escenario estaba ubicado en la segunda base, lejos de la audiencia, que estaba confinada a las áreas de espectadores del estadio. El concierto en el Shea Stadium estableció un récord mundial de asistencia y también de ingresos brutos. Los Beatles se embolsaron 160 mil dólares de los 304 mil dólares recaudados en taquilla. El evento fue promovido por Sid Birstay, y se reclutaron 2.000 miembros del personal de seguridad para manejar el control de las multitudes. El concierto fue filmado por la compañía Sullivan Production, de Ed Sullivan, en asociación con NEMS Enterprise y Suban Fields, propiedad de Brian Epstein y Los Bills. El concierto también fue filmado por 12 camarógrafos. Al respecto, Paul McCartney mencionó en una entrevista con Rolling Stone, el 14 de agosto de 2015, dejando a un lado festivales como Gustock y Monterrey, no hay un concierto más famoso en la historia del rock and roll que cuando los Beatles tocaron en el Shea Stadium, un lugar anaranjado y azul frente a 56.000 personas, en su mayoría adolescentes, el 15 de agosto de 1965. Es un concierto que uno podría incluso calificar de infame por todos los malentendidos que ha generado a lo largo de los años con un viejo dicho tras otro siendo repetido como loro en, en las diversas historias del rock. Si has visto las imágenes, sabes que los Beatles estaban colocados en un escenario desvencijado en un diamante interior, con los gritos lloviendo desde todas direcciones. La banda se ríe como un maníaco, intercambia, mierda, puedes creer que esto está pasando Mira y semea con introducciones de canciones repetidamente. Este es, digamos, el tercer y último momento definitorio de la bitlemanía después de The Ed Sullivan y A Hard Day's Night, álbum y película, ambos, y tal como venían haciendo, hicieron en el Shea Stadium esa cosa especial endémica de los Beatles, emprendiendo excavaciones en el futuro, ya que parecen estar plenamente en posición del presente terminacita. A continuación escucharemos la interpretación de A Hard Day's Night en el concierto del Shea Stadium el 15 de agosto de 1965 en Nueva York aquí en la caverna de los vídeos.
1: The title song from the first film we made, remember that, the black and white one. <laughs> and it's called A Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working. Just to hear you say, you're gonna give me
2: El 16 de agosto de 1968, de 7 de la tarde a 5 de la mañana, los Beatles comenzaron a grabar la versión 2 de While My Guitar Gently Whips. Se grabaron 14 tomas solo instrumentales con George Harrison en la guitarra acústica, Paul McCartney en el bajo, John Lennon en el órgano y Ringo Starr en la batería. La toma 14 fue considerada la mejor. Harrison invitó a su amigo y colaborador ocasional, Eric Clapton, para contribuir a la grabación. Clapton sobregrabó una parte de la guitarra principal el 6 de septiembre de 1968, aunque no se le acreditó formalmente por su contribución. Sobre esta canción, George Harrison dijo en la antología en 1995, Intentamos grabarlo, pero John y Paul estaban tan acostumbrados a tocar sus canciones que a veces era muy difícil ponerse serio y grabar una mía. No estaba pasando, no se lo estaban tomando en serio y no creo que todos estuvieran tocando. Así que me fui a mi casa esa noche pensando, bueno, es una pena, porque sabía que la canción era bastante buena. Al día siguiente conducía a Londres con Eric Clapton y dije, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Por qué no vienes al estudio y tocas esta canción para mí? Él dijo, oh no, no puedo hacer eso. Nadie ha tocado nunca un disco de los Beatles y a los demás no les gustaría. Le dije, mira, es mi canción y me gustaría que la tocaras. Así que entró. Le, les dije, Eric va a tocar en esta canción. Y estuvo bien porque eso hizo que todos actuaran mejor. Paul se subió al piano y tocó una buena introducción. Y todos se lo tomaron más en serio. Por su parte, Paul McCartney dijo en 2021 en el documental McCartney 321 Fue muy generoso darle a Eric este momento cuando podía haberlo tenido para sí mismo. George era muy así, era muy abierto. Harrison escribió While My Guitar Gently Weeps como un ejercicio de aleatoriedad inspirado en el I Ching Chino. La canción transmite su consternación por el potencial no realizado del mundo para el amor universal al que se refiere como el amor que está durmiendo. La canción tal como la grabaron originalmente los Beatles está en la tonalidad de la menor cambiando a la mayor sobre los puentes. Aparte de la introducción la composición está estructurada en dos rondas de verso y puente con un pasaje instrumental que extiende la segunda de estas secciones de verso seguida de un verso final y un largo pasaje instrumental que se desvanece en la grabación publicada. Todas las secciones constan de hasta 16 compases que se dividen en cuatro fases. La canción se publicó como Cara B de Obladi Oblada, una canción escrita por McCartney que también había puesto a prueba la paciencia de los Beatles durante las sesiones del álbum blanco. Este sencillo fue un éxito internacional encabezando las listas de Australia, Austria, Suiza y Alemania Occidental, pero no fue lanzado en Gran Bretaña o Estados Unidos. Lo que escucharemos a continuación es precisamente esta canción, While My Guitar Gently Weeps, grabada por los Beatles el 16 de agosto, del 16 de agosto al 6 de septiembre de 1968. Regresamos a la caverna de los Beatles. you. To... agosto de 1969 fue el último día que los cuatro Beatles estuvieron juntos en un estudio de grabación, donde trabajaron la mezcla de I Want You, She's So Heavy. El 8 de agosto, I Want You, She's So Heavy recibió algunas sobregrabaciones añadidas al máster realizado en Trident Studios el 23 de febrero, sin las sobregrabaciones grabadas el 20 de abril de 1969. El 11 de agosto las voces armónicas se sobregrabaron en la toma 1 del 20 de abril, pero también se editaron en el maestro original de Trident Studios. Ese día se mezclaron las dos versiones, 8 intentos de crear la mezcla estéreo de la toma 1, dos intentos para la versión Trident. Entonces se decidió combinar las dos versiones para crear el lanzamiento final. La versión del 20 de abril se utilizó durante los primeros 4 minutos y 37 segundos. La versión Trident se usó para el resto de la pista, terminando en 7.47. El final abrupto de la canción también se decidió en este día, de acuerdo a lo relatado por Jeff Emerick. Comienza cita. John permaneció indeciso hasta el último minuto sobre qué versión de I Want You quería que yo mezclara. Había varias pistas de acompañamiento que se habían grabado en Trident en abril, dos de las cuales habían recibido sobregrabaciones. Al final, Lennon me hizo editar juntos dos de ellos. El empalme viene justo después de su último She So. Fue como trabajar en Strawberry Field Forever, de nuevo, pero esta vez afortunadamente ambas tomas estaban en la misma tonalidad y al mismo tiempo. Y luego estaba la cuestión de cómo terminaría la canción. Cuando grabaron la pista de fondo, los Beatles habían tocado una y otra vez, sin una conclusión definitiva, así que supuse que haría un desvanecimiento. Sin embargo, John tenía otras ideas. Dejó que la cinta se reprodujera hasta unos 20 segundos antes de que se rompiera la toma, y luego de repente gritó una orden, corten la cinta aquí. ¿Cortar la cinta? Pregunté, asombrado. Nunca habíamos terminado una canción de esa manera, y un final abrupto como ese no tenía ningún sentido, a menos que la pista fuera a ir directamente a otra. Pero aquí no fue así, porque ya se había decidido que I Want You cerraría la cara a uno del disco. Mis protestas no tuvieron impacto en John, su decisión fue absoluta. ¿Oíste lo que dije, Jeff, Corta la cinta termina la cita. La sesión terminó con el enfajado de la cinta maestra final. Lo que escucharemos a continuación es precisamente esta canción, I Want You, She's So Heavy, publicada en 1969 en el álbum A.B. Roth. Agosto de 1980, después del lanzamiento del álbum McCartney 2 Paul McCartney grabó un conjunto de demos para ser considerados para las próximas sesiones de un nuevo álbum, que se convertiría en Two of War. Había algunas pistas muy fuertes en él, que de hecho terminarían en el álbum, o en el siguiente, Pips of Peace, también hubo algunos débiles que, que permanecerían inéditos. Pero una de estas canciones que se estuvo haciendo demos fue Ballroom Dancing". Sobre esta canción, Paul McCartney mencionó en 1984. Escribí la canción sobre mis propios recuerdos de la infancia de navegar por el Nilo en una taza de porcelana o cualquier otro juego similar que pudiéramos hacerlo. Yo seré Rommel y tú puedes hacer de Tom Mix el vaquero. Podría ser cualquier cosa. Elegí baj bajar el Nilo en una taza de porcelana porque lo resume todo. China y el Nilo son palabras de fantasía para los niños. Podría haber sido Alejandría, El Cairo o Singapur. Eran lugares mágicos y exóticos. El primer verso son juegos infantiles muy pequeños. El segundo verso está creciendo un poco y en el escenario de la alfombra voladora. Y los sombreros de David Crockett y esas cosas. Y sigue volviendo a. Solíamos pelear como perros y gatos, y eso es solo la idea de que la infancia no fue todo glorioso y maravilloso días de verano. Básicamente, son mis recuerdos de la infancia destilados en una canción, que se convierte en recuerdos de cuando era un adolescente yendo a salas de baile y salones de baile, solo que ahora se llaman discotecas. Bellroom Dancing. Fue regrabado para la película de McCartney de 1984, Give My Regard to Broad Street. Lo que escucharemos a continuación en La Caverna de los Beatles es el demo de esta canción, The Room Dacing, grabada en agosto de 1980 por Paul McCartney. menos por las mismas fechas, agosto de 1980, John Lennon había regresado al estudio, tras cinco años de retiro, para grabar un nuevo álbum, Double Fantasy. Así, en la sesión del miércoles 13 de agosto, Lennon estuvo ocupado en las canciones Clean Up Time y I'm Losing You. Mientras Lennon trabajaba estas canciones, Paul, quien se encontraba de vacaciones, llamó a John y sugirió una colaboración con él, pero Yoko no le aceptó la llamada. John nunca fue informado que su compañero Beadle lo había llamado. Este acontecimiento tiene un toque de ironía, como Jack Douglas comenta. De lo que yo escuché de John, él estaba buscando a Paul para escribir algo juntos. La letra de Clean Up Time hacía referencia a la vida guareña que Lennon había adoptado después de los excesos de la Lost Weekend. Había dedicado 5 años a criar a su hijo Sean y varias de las canciones de Double Fantasy hablaban de esta satisfacción doméstica. Al respecto, Lennon comentó en 1980. La canción surgió de una conversación telefónica con Jack Douglas antes de conocerlo, antes de la sesión. Estaba en las Bermudas y hablamos de los años 70 y eso estábamos hablando de limpiar y salir de las drogas y el alcohol y ese tipo de cosas no yo personalmente, sino la gente en general él dijo, bueno, es hora de limpiar, ¿verdad? y dije, seguro que lo es y ese fue el final de la conversación fui directo al piano y comencé a hacer booging y salió Clean Up Time la pista básica de Clean Up Time se grabó el 13 de agosto de 1980 los metales se sobregrabaron el 5 de septiembre y John grabó su voz principal el 17 de septiembre. Lo que escucharemos a continuación es la toma 7 con la guía vocal de Clean Up Time grabada el 13 de agosto de 1980 en el estudio Hit Factory en New York, Estados Unidos, aquí en la caverna de los Beatles. al final del tercer episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Vidos o bien, nuestro decimotercer episodio consecutivo. Les recordamos que, por favor, nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram en nuestra dirección arroba Caverna, o búscanos también como La Caverna de los Vidos. Puedes escucharnos y seguirnos en Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning, entre otras plataformas. Agradecemos mucho a todas las personas que nos siguen en todo el mundo y les mandamos muchos saludos. Nos continúan escuchando en México, América Latina, España y en varios países de los cinco continentes. Gracias por contar con su preferencia. Antes de irnos, esta semana se realizó el lanzamiento oficial del cover de Let It Be con Dolly Parton, donde Paul McCartney y Ringo Starr participaron, tanto con voces como tocando algunos instrumentos en la canción. En las redes sociales de Dolly Parton, el pasado viernes 18 de agosto, publicaron ¿Hay algo mejor que cantar Let It Be con Paul McCartney, quien escribió la canción? No solo eso, toca el piano. Bueno, se puso aún mejor cuando Ringo Starr se unió en la batería. Peter Frampton en la guitarra y Mick Fletwood tocando percusión. Quiero decir, en serio, cuánto mejor se pone. Gracias chicos, ve a escucharlo. Por su parte, Paul McCartney retuiteó el mensaje con este texto. Gracias Dolly por hacer mi canción. Me encanta tu versión y estoy muy contento de estar a tu lado en esta versión. Rockiemos, con amor. Paul. así que el día de hoy nos despedimos con este cover de Dolly Parton de lady b acompañada de Paul McCartney y Ringo Starr. y no olviden que como siempre decía Enrique Rojas si quieren recorrer la energía de toda una época cierren los ojos y recuerden una canción de los videos gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima
3: They may be parting There is still a chance that they will see There will be an answer Let it be There is still a light that shines on me Shine until tomorrow, let it be yeah, 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 yeah I wake up to the sound of music Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be
2: fue